politiek. De een vindt het raast interessant, de ander wordt dan misselijk bij het woord. Persoonlijk schaar ik me bij het eerste kamp. Ik kan me ongelooflijk fascineren over hoe wij bestuurd worden en waarom. Recentelijk nieuws daarentegen, zie de omzichtaffaire, zie de toeslagenaffaire, heeft veel mensen echt een beetje moedeloos gemaakt als het gaat om de Nederlandse politiek. Ik vroeg me dus af, hebben we nog vertrouwen in ons systeem? Ik nodigde Dirk uit en we hadden het erover. Kijk je via YouTube? Wees dan zo lief om even te abonneren en op het duimpje omhoog te drukken. En mocht je op de hoogte willen blijven van wanneer de show live gaat, volg me dan op Instagram. Vandaag de gast bij Talking With Cheers, een van mijn favoriete personen op deze wereld. Dirk, ik heb hoge verwachtingen van je, want uh, ik heb gehoord dat jij uh, public speaking doet. <laughs> ja, zeker. Ik ben een gerenommeerd speechgever, motivational speaker, mm. uh, presenteer uh, professional. Dus uh, nee, ja, ik hoop dat ik de verwachtingen waar kan maken. Grote schoenen om te vullen. Nee, Dirk, er zijn wel veel grote, grote der aarde voor jou geweest. <laughs> en uh, ik ben er gewoon... 100% van overtuigd dat jij, jij gewoon net zo groot zal zijn als al die grote vormen. Marcus, Fokke, noem ze maar op. Ik vroeg me af. Jij als Nederlandse jongen. Ik als Nederlandse jongen. Hou je van Nederland? Um, ja, ik uh, hou wel van Nederland. Ik uh, vind het heel, uh, ja, denk dat iedereen het daarmee eens zal zijn. Dat het een heel leuk land is om in te wonen. Een heel uh, makkelijk land is om te wonen. Dus in ieder geval... Uh, dat is misschien ook weer onze kortzichtige blik, want het is niet voor iedereen uiteraard. Maar mm-hmm. uh, ik denk dat wij persoonlijk niks te klagen hebben. Um, mm-hmm. Maar ja, dat heeft ook niet per se alles te maken met Nederland zijn en meer gewoon uh, goed terechtkomen over het algemeen, denk ik. En uh, ja, ik denk dat dat in Nederland wel zijn best doet om iedereen zo goed mogelijk terecht te laten komen. Maar er is zeker nog op heel veel dingen ook nog absoluut winst te boeken, denk ik. Ja, ik denk ook dat, het, um, dat mensen zijn vaak heel cynisch over Nederland zijn. Um, Hoe bedoel je Uh, Ik heb het idee dat mensen toch nog eens een beetje kunnen doen denken van oh de de regering hier en het gaat gaat allemaal slecht en uh, corona maatregelen worden toch toch dat ze heel erg. uh, Ja en nu, uh, maar dat is uh, denk ik ook iets wat mensen dan af gaan reageren op het het land waar je woont of de regering uh, die het voor het zeggen heeft. Maar het is nu overal kut weet je en het is op zoveel plekken ook nog veel kutter. In ieder geval dat is wat ik uh, ervan denk. En ik zeg niet dat ze alles goed doen weet je wel, maar... uh, ik denk ook niet dat het echt is van ah, Nederland, man. Nederland vernukt helemaal. Maar ja, je zegt wel, er zijn genoeg mensen die het wel denken. Mm-hmm. Dus dat is wel weer zo. Ja, want um, dat is iets wat ik persoonlijk ook heel belangrijk vind. Want um, zoals je zei, wij hebben het gewoon best wel goed hier eigenlijk. Van, nou, vind ik wel. Ja, ik, uh, ik heb zelf ook gewoon een leuk huis. Uh, gewoon genoeg leefruimte. Uh, genoeg geld de rekening uh, om rond te komen. Om leuke dingen te doen. En ik heb het idee dat veel mensen om mij, om mij heen dat in principe hetzelfde hebben. Ja. Natuurlijk is het allemaal nu wat minder leuk vanwege corona en uh, we mogen allemaal dingen niet. Maar ja, ik heb er toch gewoon het beste vertrouwen in dat het allemaal uh, uiteindelijk weer goed gaat komen. Ik bedoel, het vaccin is, uh, is op gang en dat uh, is natuurlijk een heel mooi positief beeld aan het eind van de tunnel. Maar ik heb het idee dat mensen af en toe meer zouden moeten waarderen hoe goed het hier eigenlijk is. Zeg maar ook gewoon... Dat je die leefruimte hebt, dat je een huis hebt. Nee, ja, zeker. Zeker mee eens. Ja, ja dat is ook altijd, uh, net zoals zoveel dingen, een moeilijke lijn om te bewandelen in uh, te veel zeiken en ook niet te weinig zeiken. Want als, uh, dat denk ik ook als jij iedereen hier zegt, ja, het is goed en uh, wow, prima. 
Mm. Uh, want dat is net als, weet je, dat was net als het kutvoorbeeld van vroeger. Ja, kinderen in Afrika hebben honger, maar je mag niet zeiken. Mm-hmm. Ik denk ook van ja, weet je, als je dat tegen alles zegt, dan uh, kan nee, je nee, kritiek dat... leveren op iets. En dat, dat slaat ook weer nergens op. Maar dat is natuurlijk een heel extreem voorbeeld. Maar ik ben het wel helemaal met je eens dat... Ja, er is ook een soort van mentaliteit van als jij, uh, je kan best kritiek hebben op de overheid of uh, de, en dat kan heel gegrond zijn. Mm-hmm. Maar inderdaad, dat betekent niet dat je niet per se dankbaar hoeft te zijn voor het feit dat je eten hebt en uh, dat je vrij bent om te zeggen wat je wil en te doen wat je wil. Mm-hmm. En um, dat is inderdaad wel iets wat heel veel mensen zeg maar, voor gegeven nemen en daar ook niet uh, altijd even goed over nadenken. Um, maar ja, ja. Dat is moeilijk. Want ik vind ook vaak dat hè, het, het, het mond ook uit op niet terechte kritiek, zeg maar. Dat is ook mm-hmm. met heel veel, uh, wordt eigenlijk een verband getrokken. En er gebeurt nu best wel, uh, ja, ik Hoe niet, bedoel ja. je, wordt uit zijn verband getrokken? Ja, het wordt uit, ja, dat is misschien niet het goede woord, de goede omschrijving. Maar uh, een beetje heel veel dingen over het coronabeleid. En dat is misschien ook weer uh, de schuld van, nee, misschien de polarisatie of ook hoe de ander nu elkaar wegzet op uh, social media. Maar ik denk mm-hmm. heel veel mensen die... Zouden willen dat het coronabeleid anders is. Uh, die ik denk op een bepaalde manier ook wel gehoord worden. Maar die worden afgezet als wappies of uh, mm. bla bla. En uh, andersom mis dan ook vaak die nuance. Weet je wel. Dan van ja, we kunnen niet zoals Thierry zegt. Van joh, uh, nou, nou ja, het kan. Het is theoretisch het is mogelijk. Mm. Je kan alles opengooien. Maar ik zelf ben ervan overtuigd dat dat niet een goed idee is. En mm. ik denk ook wel dat je met andere landen kan zien dat dat daar ja. ook niet heel goed werkt. Uit de huidige situatie in Brazilië bijvoorbeeld. Precies. Of nee, ik weet niet hoe India hun coronabeleid over het algemeen is. Maar ik mm. hoor ook dat het daar niet uh, fantastisch gaat. Omdat ze wel wat goed aan het vaccineren zijn. Maar volgens mij zijn ze, tonen ze wel meer inzet dan Brazilië. Want in Brazilië, de president ontkent het probleem. Ja, werkt, werkt alle regeringstakken tegen. Voor bijvoorbeeld lokale... Um, Lokale administratie van steden die dan wel maatregelen willen invoeren. Rio de Janeiro en Sao Paulo bijvoorbeeld. Dan werkt hij die stedelijke regering tegen. Van nee, houd gewoon open. Er gaan toch, maar mensen, er gaan toch mensen dood. Dat gebeurt overal. Ja. En ondertussen liggen de ziekenhuizen vol. Dus ja. inderdaad. Dat is ook iets van waarom zou hij dat doen. Zeg maar, hij is er waarschijnlijk van overtuigd dat het het beste is voor zijn land. Maar ik heb het idee dat hij ook... Uh, dat is dan mijn... Uh, natuurlijk mijn intuïtie. Zeg maar dat hij dan... Uh, ook zo'n soort status hoog te houden heeft. En dat hij heel moeilijk terug kan nu hij al deze lijn bewandelt. Ja, nee, of, zeker. Dat hij dan wellicht ook het respect van zijn achterban verliest. Dat, dat zou ik denken. Ja, maar dat, is, ja, dat is misschien ook anders dan hier. Maar Brazilië is toch ook gewoon democratie, zeg maar. Waarschijnlijk ja. iets minder... Uh, want hè, dat is wel heel erg misschien wat, wat bij ons ook... Uh, wat heel veel mensen denken ook terechte de klachten hebben. Wij hebben een heel erg zwabberbeleid. Het gaat de ene kant op, de andere mm-hmm. kant op. En het is gewoon echt een beetje, ja, we kijken wel en uh, als de cijfers dit zeggen, doen we misschien dat, maar... Mm. Ja, dus dan praat je zelf niet zo'n hoek in als uh, de Braziliaans president dat doet. Mm. Maar dan denk ik ook van, hoezo is dat daar dan wel zo'n... Uh, waarom zou dat zo'n probleem zijn? Want ik snap wel wat je zegt. Maar dat bijvoorbeeld, ik heb ook het idee dat hè, iemand als de president van Amerika of uh, president van Brazilië veel meer een soort van... Uh, ja, reputatie hoog te houden heeft, voor mij mm. gevoel, dan Marky of zo. Want iedereen weet, Marky weet, het is gewoon... Uh, het is gewoon een beetje een kluns of zo. En dat vinden wij leuk met z'n allen. Ja. Maar waarom, waarom is dat dan zo dat wij al heel lang niet zeg maar, een, een zo'n, zo'n leider hebben gehad? Zeg maar. Niet dat ik dat wil hoor. Maar, ja, ja ik, uh, ik, ik denk dat het toch gewoon iets is van die rechtspopulistische partijen. Dat zij heel erg dat sterke autoritaire figuur aan het hoofd hebben. Ja. En, en dat dat heel bl- belangrijk is voor hun partijstructuur. Dat, dat, uh, weet je, dat, dat zie je gewoon over de... Uh, over de hele wereld in meerdere landen uh, waar dit soort partijen aan de macht zijn dat er altijd, staat altijd echt zo'n strong man aan de top trouwens dat is niet, al, niet in elk geval waar want in Frankrijk in, uh, bij het Front Nationaal 
Is het Marie Le Pen? Is het wel een vrouw? Dus wel een sterke vrouw, toch? Wel, ja, ja, zeker. Een pittige zeker, tante. Ja. <laughs> een, pittige, een pittige tante. Ik zou niet met haar aan de stok willen. Rita Verdonk. Ik, ik spreek ook geen Frans natuurlijk. Is Rita Verdonk wel rechtspartij? Ja, Rita, ze zat bij de VVD volgens mij. Mm. Maar volgens mij scheurde ze ook met de VVD omdat zij wat... Ja, wat niet rechts genoeg maar. Ja, wat extremistischer ten, was ten opzichte van asielzoekers en dergelijke. Ja, precies. Dat dacht ik ja. ook van in mijn herinnering was het ook ongeveer dat, maar... Ja, ik weet niet. Het is toch uh, waarom dat dan traditioneel zo moet zijn. Maar het werkt ook heel erg, denk ik, in de hand van inderdaad, als jij zo'n president bent of een, uh, een Trump of weet ik veel, dat je echt zo'n, zo'n figuur moet zijn die je sterk voor staat, dat ook heel snel tot leidt tot dat jij dingen gaat goed praten die niet goed zijn en dingen gaat ontkennen die, uh, zeg maar, waar zijn. Je komt echt in de schijnwereld terecht. Dat, dat zie je nu ook wat je eerder zei met, met Thierry Baudet. Gewoon. Zij zijn uh, de meest uitgesproken partij afgelopen verkiezingen. Die gewoon extreem anti het systeem, anti-coronamaatregelen, anti-klimaatmaatregelen. Zeg maar. Ook gewoon dat die Thierry Baudet nog steeds zegt van uh, het hele klimaatprobleem is allemaal maar een complot door linkse academici die uh, een eigen agenda willen doorpushen. Nou ja, ik, uh... Maar dat is toch raar, weet je. Voor, nou, eigenlijk zo, ja, voor dat zeg maar, volgens mij hebben we het er ook wel eens over gehad dat eigenlijk elke populistische partij en is gewoon een soort van gedoemd om voor de rest van zijn leven een oppositiepartij te zijn. En dan je, weet je wel, mm-hmm. hoe lang zit hij er al in? En het is alleen maar, je bent alleen maar anti-dingen, zeg maar. Mm-hmm. Je bent niet pro-iets. Je bent, je bent hè, dat zijn we ook al eerlijk om het even zo te zeggen, je bent alleen maar aan het zeiken, maar je wil niks oplossen. Mm-hmm. En dat zie je ook heel vaak met de Trumpse campagne, of weet ik veel, het is gebouwd op dit moet niet en dat mag niet en bam, bam, bam. Maar niet op dit moet wel. Ja, precies. Want dit nu zijn we lekker bezig en uh, dit, uh, dit gaan we doen. En, uh... Nee, dat, dat is ook echt iets wat ik vooral bij Geert echt, uh, echt absurd vind. Gewoon, als je zijn partijprogramma leest, ik uh, ben nu ook mijn scriptie aan het schrijven ook over populistische partijen. Dat is wel een beetje uh, georiënteerd in het onderwerp de afgelopen tijd. Als je zijn partijprogramma leest, het is gewoon, de eerste twintig pagina's is gewoon van, de moslims hebben een andere cultuur en het is niet goed. Uh, ze moeten allemaal het land uit, de Koran verbieden, uh, onze cultuur wordt afgepakt, uh, straatterroristen, Marokkanen. Het is gewoon, ik vind het echt bizar hoe gewoon alle problemen in je samenleving, volgens Geert, gewoon aan de buitenlanders kan liggen. <laughs> zeg maar, daar kan, dat, zo kan het toch niet zijn? En dan ook, uh, heeft ook dat Geert heeft ook wel eens gehad in uh, het moment in de Tweede Kamer over teruggaan dan naar een glorieus verleden waarin het wel goed ging. En dat is dan ook gewoon zo'n misconceptie dat er een tijdperk is geweest waarin mensen wel gelukkig zijn. Ja, zeg maar. Maar zeggen, want toen, toen was iedereen blij, alles was goed. Uh, mm-hmm. Want ja, ik weet niet, als je dan nog echt zeg maar, een duidelijk, uh, ja, dat zou ook dom zijn, weet je wel, maar een duidelijk jaartal aan zou kunnen geven, ja, want dan was alles goed. En mm-hmm. dat gaan we willen recreëren, maar ja, dat is sowieso niet hoe de wereld werkt. Nee. En ja, dan is het weer een hele aparte conclusie om te zeggen, oh, wacht, er waren toen geen buitenlanders, dat was het. Er waren toen geen moslims, er geen, uh, en toen, was het, toen ging het lekker. Ja, en in die tijden, bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, 30, 40, 50 jaar geleden, was er misschien een sterkere middenklasse, maar leefde hij ook weer in een verzuilde samenleving waarin uh, katholieke, katholieke, katholieke jongeren niet met uh, protestantse jongeren omgingen. En dan, ja, dat zijn toch ook wel een beetje morele problemen voor een gevoel van, ja, wil je daar dan naar terug? Ja. Nou, gaan we nog verder terug in de tijd? Oh, dan zitten we in de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat was leuk. Ja, ja. maar het is sowieso, ja, ik weet ook niet waar, of dat dan zeg maar gewoon puur zo'n xenofobie probleem is van, zij zijn niet van hier, weet je wel. Mm-hmm. Dat, uh, in hun eigen land eerst, bla bla. Maar ik denk dat ook wel gewoon het wijde is van, als je, wij als Nederland zijn best wel, je zegt van, uh, heel religieus tot 
50 jaar geleden of zo. Mm-hmm. Dus langzaam maar zeker is het weg. Dat het ook uh, ons niet weg het is. Nou ja, anders. Het, het is uh, voor ons, ja. hè, nagenoeg, voor jongere mensen uit de Randstad is het Zo, weg eigenlijk. Die jongere witte Nederlander over het algemeen is wel flink het geloof het verliezen. Ja, precies. Zeg maar, mensen in onze directe omgeving, uh, die, ik ken niet heel veel religie, echt religieuze mensen. Of, nee. Nee, ik heb wel mensen die geloven in het Unama's en in God en bla bla bla, maar praktiseren het geloof. Uh, ik heb het echt, ik heb, oprecht, ik ken niemand die het doet, zeg maar, nee. van mijn leeftijd. Nee, maar ik heb ook gewoon over de koers van mijn leven al meegemaakt dat mijn ouders gestopt zijn met naar de kerk gaan. Mijn naam is vroeger nog mee toen ik jong was. Sterker nog, ik uh, ben nu een uh, uitgesproken atheïst, maar <laughs> ik, uh, ik ben in, uh, in mijn jongere jaren nog misdienaar geweest. <laughs> ik heb daar, maar ik, ik was een van mijn eerste... Wat mee is de gedoopte. <laughs> ja, was een van mijn eerste herinneringen was dat ik, uh, ik mocht altijd een pen meenemen naar de kerk, omdat ik me zo verveelde dat ik gewoon in mijn boekje mocht tekenen. En toen ik uh, in groep 7 of groep 8 zat, ging ik altijd gewoon in met de pen allemaal aangeven waar ik het niet mee eens was in het boekje. <laughs> dat was een, ook wel een grappige realisatie om op terug te blikken. Dat ik dacht, als Miss Dina super zagrijnig was. <laughs> ik wil het niet doen, ik wil het niet doen. <laughs> de anti-Miss Dina. We zijn, we zijn er sterker uitgekomen. Ja, zeker. Ja. Ja, ik weet niet, ik denk dat iedereen er ook wel een beetje te anders Want ik heb ook, uh, nou, jij ook, maar ik, ben, ik heb geen communie gedaan of zo. Ik ben niet gedoopt, maar ik heb wel op een christelijke basisschool gezeten. Dat was ook altijd uh, advent en, uh, en uh, bidden en uh, naar de kerk met kerst en zo. Ja, ik weet niet. Voor mij gevoel is dat iedereen daar in de klas... We hebben, we hebben het ook nooit voor mij gevoel echt over gehad van... Wat is dit nou eigenlijk, weet je wel? Mm-hmm. Maar het is gewoon heel normaal. Ja, maar zo... toch, hè, het is ook normaal dat niemand het echt gelooft of zo. Mm-hmm. Dat niemand naar huis gaat en ook bid voor het eten. Of dat zijn ouders zeggen, je moet het dat. Hè, dat. Er zijn ook kinderen die communie hebben gedaan in mijn klas. Dus die zullen ongetwijfeld toen in ieder geval misschien nu ook wel geloviger zijn dan ik. Mm-hmm. Maar ja, het is toch raar. Want hè, die school uh, waar ik op zat, die is nu ook niet meer christelijk. Die is nu openbaar. En dat is een paar jaar gebeurd nadat ik wegging, weet je. En dat zegt denk ik ook al. Maar dat is toch ook raar. Want je zegt op één moment, zeg je van, we gaan al deze kinderen, gaan we laten bidden. En voor Jezus laten zingen en naar de kerk laten gaan. En op de een of andere, op de andere dag, of misschien op het andere schooljaar, dat je denkt, maar, waarom doen we dit eigenlijk? Dat hoeft helemaal niet. Weet je, volgens mij is niemand christelijk. En dat is dus wat ik wou zeggen over, zeg maar, ook het islam. Ik denk van, is het ook gewoon onbegrip voor, misschien dat wij steeds meer uit religie groeien. En dat heel veel mensen, ja, islam, dus heel veel mensen uit het uh, Midden-Oosten, uit Noord-Afrika, die uh, hierheen komen. Die zijn geloviger dan wij, denk ik gemiddeld. Mm. Ik denk ook, dat hebben we het ook wel eens over gehad, ik denk dat het ook langzamer, of nou ja, op hun eigen tempo waarschijnlijk ook minder gaat worden. Dat weet ik niet, maar... Dat, dat, dat weet ik ook niet, maar ga door. Het hangt ook van je omgeving af natuurlijk, maar um, dat wij dan niet, zeg maar, heel snel eigenlijk al een beetje kwijt zijn van, oh, wij geloofden ook en wij hadden ook uh, gewoontes, bla bla bla. Of dat het echt gewoon puur is van, zij zijn anders dan wij en uh, dat ligt ook met, dat speelt elkaar in de hand natuurlijk, want het maakt ook anders dat zij gelovig zijn of praktiserend gelovig, maar ja. Ik snap, ik snap even niet je punt wat je net bedoelde van dat wij naar hun kijken en dan denken, oh wij geloofden ook. Wat uh, bedoel je daar nou, meer van, wij zijn heel dezelfde denk vergeten hoe het is om zeg maar met z'n allen gelovig te zijn mm-hmm. en zij zijn dat zeg maar een stuk meer nog dan wij. Mm-hmm. En um, dat is wel iets, want dan misschien dat mensen dat ook weer van, uh, oh ja ze volgen nog naar de Koran en daar staat dit en dat in, terwijl wij 50 jaar ook nog heel strikt luisteren naar de Bijbel en ik denk mm-hmm. dat dat daar ook uit voorkomt van, joh, Weet je, kijk even terug, relativeer even van, uh, het is toch, je moet ook een beetje acceptabel naar elkaar toe zijn. En ik uh, denk ook, als zij, als mensen heel graag iets willen geloven, dan moet je ook, hè, denk ook als atheïst, uh, wat ik ook mm-hmm. ben, dat je ook moet zeggen, joh, doe, doe lekker je ding. Zeker. En, maar dat je sowieso, kijk, natuurlijk breed gesproken begrip voor elkaar moet hebben. Maar dat is dus wat ik wil zeggen van, het maakt ze anders. Uh, maar dat is ook de cultuur. Maar wat is dan zeg maar religie en cultuur op zich? Of dat wij dan al zeggen van... Mm-hmm. Ik, uh, ik vind het niks, want uh, ze komen ergens anders vandaan. Of ook oh, vind het niks. En misschien dat dat onbewust ook komt omdat ze praktiserend gelovig zijn. Maar dat is vaak ook waar het vandaan komt, voor mijn gevoel. 
Ja. Het is echt ook niet mensheid. Uh, of of uh, mensen met migratieachtergrond of dat soort dingen. Dus heel vaak gaat het over de islamisering en bla bla bla. Mm-hmm. Het is allemaal, wordt het op het geloof gegooid. Ja, ik, um, ik denk bijvoorbeeld dat er maar wel... Maar komt ook wel door ter- terrorisme en zo waarschijnlijk in die... Uh... Terrorisme is hele slechte PR voor Precies. islam. En dat wakkert ook heel veel angst aan. Zeker ook aangezien um, in islamitische staat ook uh, veel Europese en gewoon westerse uh, uh, gewoon aanhangers heeft, ja, moslims ja. die dan naar het Syrië trekken. En dat, dat is natuurlijk zeker voor de persoon die geneigd is naar xenofobisch gedachtegoed, naar angst voor vreemdelingen. Dat is natuurlijk gewoon ongelooflijk slechte, slechte PR. Ja. Um, maar ja, dat is ook die bubbel waar wij in zitten. Ja, en ik denk dat het in veel gevallen gewoon um, onbegrip is, zeg maar, uh, dat ook um, mensen die niet veel met andere mensen omgaan, uh, dat zij dan ja, zeg maar, meer vatbaar zijn voor uh, zeg maar, stereotypes van oh, de islam komt uh, Nederland overnemen. Ik denk bijvoorbeeld wel dat er, er is wel uh, een probleem met uh, conservatievere islam in Nederland. Denk ik van uh, jongeren die, die daarin opgroeien, bijvoorbeeld voornamelijk vrouwen, die dan uh, in sommige gevallen, echt niet in alle gevallen, uh, denk ik, minder rechten hebben. Uh, bijvoorbeeld dat verhaal van die Lale Gul die dan uh, niet met Nederlandse uh, jongens uh, mag daten en moet wel echt binnen het geloof ja. blijven en moet een hoofddoek dragen. Zeg maar, dan, dan is er denk ik wel een conflict van waarden van onze, ja, on, onze westerse waarden van vrouw moet gewoon, is een individu die gewoon autonomie heeft om gewoon haar eigen keuzes uit te oefenen. Dus ik denk dat, dat wat dat betreft kan er, um, kan er af en toe nog een conflict ontstaan tussen uh, islamitische waarden en westerse waarden. Maar ik denk dat er een heel weinig, ik denk, ik denk dat het een overgrote merendeel van de gevallen heel erg meevalt en overal de mededeel van de moslims hartstikke lieve vriendelijke mensen zijn. En ja, zeker. En een conflict zeg maar tussen um, religieuze waarden uh, wil niet per se, dat heeft, uh, zegt niks over iemands individuele waarden als mens. Nee, ja, zeker. En dat, en dat is heel belangrijk om te realiseren. Want um, wat ik net zei over, over herkenning um, of over uh, samenleven en dat dat voor uh, erkenning zorgt en voor herkenning zorgt dat je stel jij komt in een gemixte, uit een gemixte omgeving dan ben jij waarschijnlijk eerder geneigd om uh, nou, niet, heel, heel, niet heel vatbaar te zijn voor stereotypes over mensen die uh, uh, van buiten komen. Ja, ja zeker. Um, Want als je met je eigen ogen hebt gezien ga je ook niet zeg maar, ervaringen van anderen zo ter harte nemen denk ik. Ja. En ik, dat doet me ook heel erg denken aan een, um, aan een uh, audioboek dat ik nu aan het luisteren ben. Ik ben heel erg into de audioboek. Ik ben nu de autobiografie van Martin Luther King aan het luisteren. Audible plug. <laughs> Audible plug. <laughs> Audible sponsor. Audible sponsor. <laughs> ja, ik ben groot fan Audible. Uh. <laughs> Oké, okay, Crunchyroll, uh, Audible. Uh, alles komt eraan. Alles komt State eraan. State of Survival. <laughs> <laughs> zeker, zeker. Um, maar ik ben nu dus die autobiografie van uh, Martin Luther King aan het luisteren. En ik vond het zo'n... Um, Heftige realisatie dat hij uit een samenleving komt die compleet gesegregeerd leeft. Dus zeg maar, de zwarte bevolking zit in hun eigen wijken en het zijn ook echt praktisch ghetto's. En hebben, mogen echt alleen maar naar de zwarte parken. Um, ze mogen alleen maar naar de zwarte lunchrooms. En moet, alles moet gescheiden. En ondertussen is uh, de zwarte bevolking, vooral het zuiden, dan ook echt nog veel armoediger. Uh, en dat is allemaal nog de nasleep van het slavernijverleden. Wat gewoon extreem akelig is. En dan 
in die, uh, dus dit is uh, de Verenigde Staten in de jaren 50, 60. En, um, en dan komt in, in die autobiografie het, uh, het befaamde moment dat hij uh, met honderdduizenden uh, mensen op, op Washington is gaan lopen. De uh, March on Washington. En dan geeft hij de, de I have a dream speech. Um, en gewoon de realisatie dat in een samenleving, uh, die I have a dream speech, miljoenen Amerikanen, witte Amerikanen, hebben dat op hun tv gezien, gewoon een super nette, welbespraakte zwarte man die gewoon echt op die een even een klapper van de speech geeft. Die gewoon echt op hun emoties inspeelt en hun gewoon laat realiseren dat gewoon dat mensen zijn en niet het is geen stereotype negatief beeld. Ja, precies. Maar dan de realisatie dat als je samenleving compleet gesegregeerd is dan, dan is er ook heel weinig ruimte voor die, voor die herkenning. Ja, als zeker. Wit, als, witte, als witte kinderen altijd van hun ouders meekrijgen oh, uh, Zwarte mensen uit de andere buurt uh, zijn eng. Ja, je moet er niet heen of bla bla, weet ik ja, veel. Dan ben je ook gewoon heel vatbaar voor die stereotypen. Ja. En dan, ja, ik vond het zo'n. Uh, ik denk dat het gewoon heel goed is voor samenleving om gewoon lekker gemixt te leven. Gewoon te merken van. Ja, ja zeker. Mensen zijn goed. <laughs> mensen ja. zijn gewoon bijna al. Het overgrote merendeel van de mensen heeft echt het beste met je voor. <laughs> en dat is denk ik ook iets dat, dat reizen gewoon. Uh, je echt kan leren, in ieder geval dat heb ik ook echt geleerd van, uh, ik had vooral met mijn reis naar, naar Zuid-Afrika, dat je gewoon erachter komt van, overal op de wereld zijn mensen gewoon zo, zo goed, over het ja. algemeen, zeg maar. Tuurlijk, je hebt rotappels. Ja, ja, zeker. Uh, maar ja, ik vond het wel een hele fijne, fijne realisatie. Ja, absoluut. Maar ik denk ook wel dat dat nu, zeg maar, dat het ook heeft over, als je het over 60 jaar uh, of, of jaren 60 Amerika hebt en iedereen leeft er gescheiden en bla bla. Ik denk ook nu, weet je, in ons land, in andere landen om ons heen, dat het toch ook meer ja, gescheiden is dan, dan het beste zou zijn. Want mm-hmm. dat is nu ook, denk ik, heel veel uh, mensen groeien op en zeg maar, je begeert wilders op tv die allemaal dingen zegt over de islam en bla bla. En uh, ja, godzijdank, uh, denken onze ouders, uh, die zeggen dat niet. Mm-hmm. En dat uh, zullen ook heel weinig ouders nog doen, weet je, lelijke dingen zeggen. Maar, weet je, het is nog steeds wel niet, niet zo gemixt, denk ik, als, als goed zou zijn voor Nederland. Voor mijn gevoel trekken, zeg maar, uh, islamitische jongeren ook sneller naar natuurlijk islamitische jongeren toe. En andersom, uh, Nederlandse jongeren weer sneller naar andere Nederlandse jongeren. Maar misschien is dat ook een omgeving waar wij vandaan komen. Dat daar gewoon, weet je, het is best wel super wit gewoon. Gewoon blanke scholen gezeten allemaal. -hmm. Terwijl dat eigenlijk, ja, weet je, ik denk dat het beter is als het niet zo is. -hmm. Ja, dat dat doen we denk ik aan uh, aan Singapore. Want Singapore heeft dus echt een een uh, stadsplanningsprojectje. project waarin ze, uh, want Singapore is ook een heel etnisch gemixt, gemixte stad, mm-hmm. stadstaat. Uh, wel 60% van de bevolking is etnisch uh, Chinees, uh, maar verder heel veel mensen uit, uh, uit India, uit uh, andere delen van Azië en ook westerse mensen. En daar hebben ze dus uh, per wijk hebben ze gewoon quota. Ik ben zelf natuurlijk niet een heel groot fan van quota. Dat nee, uh, ja. brengt me al gelijk terug naar de Sovjet-Unie. Uh, <laughs> Toen ben je de griezelige woord. Uh, wat, wat, voor, wat, wat dat betreft. Quota, zeg maar. In ieder geval, maar in ieder geval quota hebben ze dus. Uh, waarin ze elke wijk um, representatief willen hebben van de etnische mix van de stad. Dus racisme is ook schijnbaar. Ik heb uh, ook een andere podcast gehoord. Uh, dus, uh, niet, natuurlijk niet de meest betrouwbare bron, maar schijnbaar is racisme wat dat betreft in Singapore ook veel minder een probleem. Omdat mensen gewoon zo opgroeien in die gemixte omgevingen en denken van, nou, het is gewoon 
er is niks om over voor te zijn. Ja, maar precies, ja. maar dat is wat je net zegt. Weet je. Als jij gewoon een herkenningspunt hebt van oh, maar al die shit die hij zegt is niet waar. Want ik weet dat die personen helemaal niet zo zijn, zeg maar. En dat mm-hmm. geldt voor, voor, voor alles, weet je wel. Iets wat je niet kent, dat, daar ga je met dingen, zeg maar, daar ga je niet je eigen conclusies over trekken. Want je hebt gewoon simpelweg geen idee. Dus dan ga je geloven wat het meeste met de paplepel zich groot. En voor de ene persoon gebeurt dat netter dan de andere. Mm-hmm. Maar ja, dat is inderdaad wel als jij in je klas gewoon helemaal vol zou zetten. En als jij iets hoort op tv over uh, Chinezen of uh, weet ik veel. Dan denk je, oh maar, die en die, bla bla bla. Dat, uh, ik, dan weet je gewoon dat dat niet waar is. Mm-hmm. In ieder geval, je hebt al je eigen mening daarover gevormd. En misschien dat het een rol speelt. En ik denk dat dat nu ook wel heel veel onwetendheid is. En weet je, dan kan je ook moeilijk begrip naar elkaar toe creëren, zeg maar. Ook over, als je in je eigen kamp blijft, om het even zo te zeggen. Zeker waar. Ik ben ook heel erg um, overtuigd inderdaad van de voordelen van gemixt leven. Um, maar alleen dan, een, wat wel presenteert wel een ethisch probleem, wat je net zei. Want stel, wij komen uit, uh, uit Heemstede, bij de Broek, nou, twee van de witste gemeentes uh, van Nederland ongeveer. Ja, en, uh, bedoel, daar is ook niks mis mee natuurlijk, maar uh, dat, bedoel, dat is gewoon hoe het is. Ja, maar, zeker. Ik merkte wel gewoon dat je pas op, uh, wel echt op latere leeftijd pas toen naar Amsterdam verhuisde, wel mensen leren ontmoeten die gewoon ergens anders vandaan kwamen. En ja. Dat is ook gewoon hartstikke leuk. Maar stel je, je zou willen dat, uh, dat mensen in Nederland gewoon uh, meer gemixtere omgevingen zouden wonen. Presteert wel een ethisch probleem. Want hoe, het zou beter zijn. Denk want ik. Hoe, hoe ga je, zeg maar, aangezien uh, de witte Nederlanders nog steeds gewoon het overgrote merendeel van de totale bevolking is, hoe ga je dan al die mensen spreiden over, over het hele land? Dat is ja. Uh, ja, zeker. Wel een ethisch maar dat... probleem, want je wil niet mensen tegen hun zin verplaatsen. Want bijvoorbeeld, stel uh, uh, de Marokkaanse uh, community van Nederland, die, die uh, bevinden zich nu vaak ook wel echt in, in specifieke wijken ja, in steden. Zeker. En ik heb het idee dat dat voor de meeste van deze mensen ook gewoon hun preferentie is om gewoon... Ja precies, maar dat is dus ook denk ik precies het probleem, zeg maar. Ja. Want hè, andersom willen zij niet, zeg maar, hè, met, de de Nederland, ja, met de kaaskoppen wonen. En ik denk ook dat heel veel Nederlanders zij niet andersom niet willen. Mm-hmm. Maar ja, dat, dat, juist dat, dat creëert denk ik die, die stigma's die er, nu, die er nu zijn. En dat je elkaar gewoon ja, verder van elkaar afstaat. Mm-hmm. Want weet je, als je al ervoor kiest om met z'n allen ergens anders te gaan wonen, dan denk ik van ja, het is prima zo. Dat... Mm-hmm. Ja, dat is, maar goed, dat, wat je zegt, want dat moet denk ik ook natuurlijk gebeuren. En ik denk dat dat wel een proces is. Maar het helpt niet dat, er dan, hè, dat je niet met elkaar in contact komt. En dat er nee, zoveel mensen zijn op tv, zoals Thierry en uh, ja, Thierry wat subtieler dan Geert. Maar die zegt van ja, het, ze deugen allemaal niet en ze moeten weg en uh, ba ba ba. Een boreale samenleving. Ja, precies. Dat ja. Dingen. ja, dat is, uh, dat is lelijk. Even ook terugblikkend op wat jij eerder vandaag zei van... Um, over Geert en over populistische partijen die uh, lelijke dingen zeggen over mensen die van andere plekken komen. Waar ik uh, het zelf ook niet heel erg sterk mee oneens ben. Maar jij zei van, nou, die, ze komen toch nergens aan de macht. Je zei, jij hintte in ieder geval eerder in het gesprek daarnaar. Ja, nee, precies. Ja, wat ik zei is dat zeg maar, ze zijn eigenlijk gebouwd op, zeg maar, hè, dat we op oppositie zijn. Mm. En misschien, dat is dus ook denk ik dat heel veel mensen, nou, Trump heeft dan op zich, hè, hij heeft het wel gedaan, maar hij had nog iets meer van make America great again, weet je, dat mm. is nog op zich wel een, een opbouwende leus. Wat, trou- wat trouwens ook weer terughunkerend naar een glorieus verleden is, wat altijd... Uh... Ja, tuurlijk, het is conservatief, maar toch wel een soort speerpunt, uh, wat voor mijn gevoel nog ergens heen kan gaan of zo. Mm. En um, ja, ik zeg niet dat hij het heel goed gedaan heeft of uh, bla bla, maar het is denk ik een van de weinige, zeg maar, 
populistische mensen die ik echt aan de macht heb zien raken in de afgelopen tijd. Maar ja, ik ben niet zo politiek bewust uh, als jij, uh, dus... Ja, nee, want dat, dat was een beetje de misconceptie, denk ik, die dan daar misschien een beetje maakt dat... Um, ten eerste, um, dat het feit dat iets niet gebeurd is... Betekent niet dat het niet kan gebeuren. Ja, want zeg maar, je hebt een beetje een, 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 een system bias. Volgens mij heb je een ander woord ervoor, maar in ieder geval... Ja, een beetje een verleden bias of zo. Zo'n, zo'n ingebouwde, uh, je hebt meerdere... Uh, uit Behavioral economics zijn meerdere ja, ja. biases. bias, bla bla bla. Dus dat, uh, want mensen zijn in principe natuurlijk gewoon biologische machines. Uh, ik bedoel, we zijn met uh, twee atheïsten hier aan tafel. Dus, uh, twee, dat, uh, robots. <laughs> twee, twee robots. <laughs> dus dat punt kan ik denk ik zonder discussie hier uh, maken vandaag. Uh, maar mensen hebben dus de, de neiging om uh, op sommige fronten gewoon beslissingen te maken. Niet op basis van hun gedachteproces, maar meer omdat ze gewoon sneller zo'n beslissing maken. En bijvoorbeeld de bias waar ik het net over had, system bias. Je hebt er een betere naam voor. Als ik een uh, producer had, die kon het voor me factchecken. Nee. Maar uh, we zijn nog een beetje, een beetje scare hier ook. Bij de low budget. We moeten wachten op de audibleplank. De talking with chair. Dan krijgen we een sound engineer. Ja. In de toekomst, mensen. Zit tijd. Maar in ieder geval, deze bias houdt dan in dat jij heel erg de neiging hebt om te verwachten dat de dingen gaan gebeuren die altijd hebben gebeurd. Dat zijn net, net als iets uh, wat wij leven nu in een uh, tijdperk. Dat is precies wat de wereld ook met Trump had, denk ik. Ja, ook, maar ook, uh, ik moet er ook altijd denken aan atoomwapens. Zeg maar, wij leven in een tijdperk waarin ik denk, oh, het is gewoon gelukt. De Tweede Wereldoorlog is beëindigd met atoombommen. Ja, heel griezelig spul. En uh, we leven al sindsdien in de kennis dat de mens de mogelijkheid beschikt om de hele wereld te vernietigen. <laughs> Uh, ik bedoel, Verenigde Staten en Rusland kunnen de aarde gewoon, gewoon in één keer verwoesten. Uh, maar we leven nu een beetje met de gedachte van, oh, maar dat, dat gaat niet meer gebeuren, want is, dit is niet gebeurd. Maar dat betekent niet dat het nooit meer kan gebeuren. Uh, nee, en dat, zeker. En dat maar gewoon puur omdat het heel moeilijk om voor te stellen is dat het gaat gebeuren of op wat voor manier. Ik had het ook met Marx nog laatst over van, het is nu heel ondenkbaar. Hè? Dat is ook weer de Tweede Wereldoorlog, echt niet lang geleden. Het kwam zo'n National Geographic, want het is twee weken volgende week volgens mij. En daar ook een beetje over hadden van dat er hij ook een, uh, er was zo'n, wat, wat we een keer bij ons hebben gekeken, hoe heet het ook weer, ik durf bijna niet vragen, over oorlogsveteranen. Ja. Ik weet niet of jij dat met Marx had gekeken. Ja, 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 ik was erbij. Maar met die 101-jarige guy die zelf Duitsers had doodgeschoten en uh, in het verzet had gezeten en daar trots op was. En uh, dat is toch wel gek. Voor, nou ja, het is ook weer niet gek, want het is eigenlijk weer helemaal niet lang geleden. Maar mm-hmm. dat hij gewoon, dat hij ook zei toch van... Zou, of dat aan hem gevraagd werd van ja, zou je ook nog vrienden kunnen worden met een Duitser? Nee, nee, nee. nee ja, ja, weet je, dat is voor ons moeilijker voor te stellen, denk mm-hmm. ik. En dat ik hou van Duitsers. Ja, precies. Ik vind het hartstikke leuk om uh, een Duitsers spreken en een Duitser te spreken. Uh, bier drinken. <laughs> en, uh... ja, precies, precies. Weet je, als je, maar dat zijn twee ook werelden van verschil. Dat jij in het verzet hebt gezeten in de Tweede Wereldoorlog en de, de natie stonden op straat. Of dat je op Mallorca in het meegepark een biertje staat te drinken met een paar lamme Duitsers die net uh, weltmeister zijn geworden. Dus dat. <laughs> Weet je, en uh, ik weet niet meer waar, precies waar ik nou mee heen wilde gaan. Wat, het, uh, wat zei je ook alweer daarvoor? Uh, wat het over atoombommen en oh, over ja, dat het heel moeilijk is. Bias. Ja, precies. Dat het heel moeilijk is om voor te stellen door hoe, zeg maar, dat zei ik dus tegen Marx, van hoe er oorlog uit gaat breken. Terwijl ja. voor die mensen, zij hebben het letterlijk geleefd. Voor hun mm. is het moeilijker voor te stellen om een Duitser, zeg maar, zonder een MP40 in zijn handen te voor te stellen. En dat is heel ziek, maar dat verandert toch ook alweer heel snel. Terwijl, ja, hoe ja, knows, weet je, dat zijn ook waarschijnlijk legio-mogelijkheden die wij nu niet, of ik niet aan kan denken, maar dat we wel weer snel in een oorlog zitten of in een wereldoorlog. 
Want dan bedoelde ik daar wel specifiek Nederland mee. Want eh, nog, ik weet dat er heel veel oorlogen zijn. Maar meer in onze directe sfeer of een oorlog op zo'n grote schaal, zeg maar. Dat je denkt van, hoe kan het nou nog gebeuren? Maar het kan sowieso. Het kan gewoon Het gebeuren. kan waarschijnlijk best wel makkelijk. Ja. Of maar een paar uh, verkeerde dingen gezegd uh, worden te gebeuren. Dat, uh, ja. We leven natuurlijk ook in een nieuwe koude oorlog uh, met China. Hè? En met Rusland zou ik ook willen zeggen, denk ik. Ja, Rusland, uh, nou, Rusland is wel gewoon minder griezelig, omdat ze minder economisch capabel zijn. En meer een uh, kleptocratie waarin uh, een paar uh, oligarchen, wat vrienden van Poetin, al het geld in hun zak steken. En... Ja, ja, zeker, maar dat is denk ik ook, ook weer... Een groot eng leger. Is, maar dat is denk ik ook weer het enge van... Dat is ook weer zo iemand die zeg maar nooit wil toegeven dat hij fout zit... en uh, nooit van macht af wil stappen, volgens mm-hmm. mij overduidelijk. En dan ga je ook een kat in het nauw, maakt een rare sprong. Hè? En uh, ik denk dat als Poetin in het nauw komt, dat er gewoon iets, uh, iets griezeligs kan gebeuren. Maar dat is uh, zeker een risico. Uh, een kat in het nauw, maakt een rare sprong. Het doet me heel erg denken aan de huidige situatie van uh, Mark Rutte in Nederland. <laughs> een hele rare sprong aan het maken, Mark. <laughs> gewoon uh, Mark Rutte al tien jaar aan de macht en... Uh, er worden uh, ja, komen wat moeilijke dingen boven drijven. Maar hij wil uh, lastige ministers eruit werken. Ik denk dat hij ook wel gewoon een beetje in paniek raakte. Of raakte met al die dingen. Ik denk dat hij heel erg zo'n visie voor ogen had. Van, ik ga er langs zitten de president van Nederland. Heel geliefd ben ik nog steeds. En uh, ik ga mijn, mijn partij weer naar de overwinning slepen. En dan ineens, ja, ik wil niet zeggen het. Maar het stort best wel hard in elkaar nu allemaal. Ja, en, ook, uh, en dat hij ook weer zo. Oh. En uh, ik uh, ga met smart nieuws volgen vandaag. Dat is... Uh, Iets dat niet iedereen even interessant zal vinden, maar ik uh, ga met smart nieuws volgen van de, vandaag dat de minister uh, Notule... Oh, die uh, worden openbaar gemaakt, toch? Vandaag worden die openbaar gemaakt. Bij dus hoge ben, uitzondering. Ja, ik ben hoge uitzondering en ik ben wel benieuwd wat uh, daaruit gaat volgen. Van, ja, je zou toch echt denken dat Mark zijn positie toch wel richting onhoudbaar gaat. Ja, maar dat dacht ik hiervoor ook al. Maar ik dat ook... bleek ook wel mee te vallen. Dus... Ja, ja. Het is, oh ja, maar dat, dat, daarom, daarom vind ik het ook zo raar dat zeg maar, heel veel mensen... Nou ja, Mark Rutte doet het nu eigenlijk hetzelfde, maar weer op zijn eigen Markie manier. Maar hij ontkent het wel. Maar dat er bijvoorbeeld mensen zijn zoals Trump of Poetin of... Uh, hoe heet die? Madeira? Of die, uh, uh, Bolsonaro. Bolsonaro. Wie is Madeira? Is dat van Venezuela? Dat weet ik even niet. Uh, Maduro. Maduro, ja. Van Venezuela. Maar dat is een socialist, dus dat is weer een ander... Ja, maar goed, maar dat is een ander verhaal. Ja. Maar dat is ook een hele autoritaire president, ja. uh, die ook niet heel snel... Hè, net als uh, Stalin, die was ook uh, socialistisch. Mm-hmm. Uh, maar die zou ook niet zeggen, nog jongens... Steeds, nog steeds een dictator. Mijn naam is Jozef en ik heb het vandaag helemaal verneukt. Nee. Dat heeft hij nooit gezegd in zijn leven. Nee. En um, Marky, die, die gaat nu ook wel een beetje die kant op. Maar wel op de hele lieve Nederlandse manier, denk ik. Ja. En dan zeg ik, oh, ik weet niet, hoor. ik weet niet wat er is gebeurd. Maar ja, ik hoop dan wel dat ook... Als het nou blijkt, ik hoop ook dat zeg maar, hij zijn gewoon een beetje open kaart gaan spelen. Dat je ook, want dat is juist het kwalijke, hè? als mensen dat doen, dat ze dan niet toegeven dat ze fout zitten. Ik denk ook dat het je sympathieker maakt, maar dat is misschien ook iets te naïef in het politieke idee, zeg maar. Want het is toch ook heel snel, als je echt een fout maakt, dat je moet vertrekken, weet je. Mm-hmm. En dat Markie nu gewoon niet wil toegeven dat hij fout heeft gemaakt. En dat is gewoon lelijk. En dan vind ik ook dat je gewoon dan nog erger moet vertrekken, zeg maar. Ja, ik ook. Sorry. Want dan wordt het gewoon een beetje... Ja, ik, ik acht ons politieke systeem anders daarin dan zeg maar uh, Amerika. Of dat je allemaal opkijkt naar één zo'n figuur dat echt de, ons verder leidt, weet je. Dat is nu ook gewoon een beetje, als je het aan mij vraagt, de hoop dat we dit gedrag niet gaan tolereren. En dat hij... Ja. Want ja, ik ben sowieso niet groot fan van de VVD. Uh, maar... Um, ik vind het wel heel stuitend hoe hij nu gewoon meerdere malen echt het hele land heeft kunnen zien hoe hij glashard heeft lopen liegen. Ja. Van, ik heb het niet over Pieter Omtzigt gehad. Dat is niet waar. Ik heb het niet gedaan. Dan de week daarop, van oh, gaan we de notities openbaar maken van uh, jouw gesprek met de, voor, uh, met de formateur of met de formatieverkenner. 
Uh, en hij zei, nee, nee, dat kan echt niet. Want, uh, want uh, dat kan gewoon niet. Want er zijn al nieuwe verkenners, dus dat kunnen we niet. Meer. Ik bedoel, wat is dat? Zeg maar. ja, dat is wel gozer. I- iedereen, ook gewoon iedereen in uh, alle fractievoorzitters wilde allemaal dat die notulen openbaar werden gemaakt. En terecht. En terecht. En Mark Rutte als enige, nee, dat kan echt niet. En dan blijkt dat hij gewoon glashard heeft staan lopen liegen. En daarna komt hij aanzetten met, ik kon het me niet herinneren. Dus ik heb niet gelogen. Als hij het niet zich kon herinneren, dan had hij wel gezegd van, joh, uh, haal die natuurlijk erbij, dan kunnen we even kijken. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik goed heb gehandeld. Het Want dat is gewoon heel simpel, weet je. Dat ken je niet. Als jij zegt van, joh, mag je niet zien. Dan weet je dat er iets aan de hand is, toch? Of waarschijnlijk is geen zuivere koffie of heldere soep. Mm. <laughs> heldere soep. Geen heldere soep. Hele troebele soep is dat nu. Troebele soep. Ja, dat is... Um, ja, je hoopt gewoon dat hij er niet mee weg kan komen op een gegeven moment. Um, het erg is ook nog dat het waarschijnlijk politiek een heel erg slimme manoeuvre is. <laughs> ja, maar ja, daarom. Maar dat is ook wat ik zeg. Van, ik denk dat, dat is ook wel jammer. Maar ik denk... Ja, goed. Het is nogmaals heel naïef om te denken van... Oh ja, ik heb het verpest, maar ik... Eh, dit en dat. Maar dat denk ik ook wel van... Eh, als je oprecht uit goede intenties hebt gehandeld... En je hebt daar je redenen voor. En je zegt dat. Dat is denk ik... Ja, maar het is inderdaad waarschijnlijk niet eens politiek de beste keuze. Wat jij zegt. Van je kan misschien beter doen of je neus bloedt. Nou, dat weet niemand. Want ja. dat is nu toe, tot nu toe. Als hij elke keer echt een duidelijke rol had bekend. In de toeslagenaffaire of bla bla. Mm-hmm. Zou goed kunnen dat hij al lang weg was. Zeg maar. mm-hmm. Dus ja, daarom ik precies. zou hopen dat het niet zo was. Maar, en dat je beter eerlijk kan zijn dan niet. Uh, maar dat is inderdaad denk ik niet zo. Ja, wat ik me dus um, zeg maar afvraag. Nu uh, met de toeslagenaffaire is het kabinet gevallen. Uh, de toeslagenaffaire, de, de details daarvan zijn ook echt gruwelijk. Zeg maar echt gewoon politiek mismanagement. En 100%, nou, 100% een hele grote kans dat uh, het kabinet de Kamer opzettelijk heeft tegengewerkt. Want Pieter Omtzigt, volgens mij begin 2019 vroeg hij de Kamer al om stukken over de belasting... Uh, aangifte van de ouders die kindertoeslag uh, aanvroegen, die dan onterecht als fraudeurs werden aangemerkt. En gewoon pas, nou, het is het, anderhalf jaar later is het kabinet uiteindelijk gevallen. Ze hebben gewoon maandenlang erover gedaan om dingen op te sturen. En als ze dingen opstuurden, was het incompleet en uh, allemaal uh, geneuzel. En dan, ja, echt drie maanden voor de verkiezingen nemen ze verantwoordelijkheid en dan valt het kabinet. Dus dan speelt hij wel het spel van, oh, ik heb verantwoordelijkheid genomen, ik ben een goede leider. Mensen treden af. Iedereen, behalve Mark Rutte, treedt af. En, um, en nu zijn we iets verder, is de VVD gewoon weer de grootste uit, uit de bus gekomen. Ja. Um, en nu is die formatie dan aan de gang. En blijkt dat Mark Rutte glashard heeft lopen liegen over onder andere de toeslagenaffaire, onder andere over zijn gesprekken met de formateur. Dan vraag ik me echt af van, is liegen niet gewoon inherent aan politiek? Ja, is, zeg maar, want ik ben van mening dat ondanks alles, heel veel mensen zijn hun vertrouwen in de politiek kwijt. Ondanks alles heb ik op een vreemde manier nog steeds enigszins vertrouwen in de politiek. In, ja. in de zin dat ik wel gewoon denk dat, uh, ja, dat Mark Rutte niet echt een losgeslagen gek is. Nee, nee ja, dat, maar, dat denk ik ook niet. Ik bedoel, als je kijkt naar andere landen, naar Trump, naar Bolsonaro, naar, naar uh, 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 Hongarije, Victor Orbán, ook mensen uh, vluchtelingen terugsturen, of weet ik veel, of in Polen de pis, zeg maar, homoseksualiteit verbieden, dat soort dingen. Echt, dat, dat, 
daar word ik bang van. Dat, ja, dat, 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 dat is wel andere koeken. Maar. Dat wil je echt niet. En ook als ik uh, naar het Tweede Kamerdebatten kijk. Um, als ik dat dan vergelijk met bijvoorbeeld hoe het gaat in de House of Lords van Engeland. Gewoon vind ik het nog best netjes gaan in <laughs> ja. Nederland. Zeg maar, er wordt over het algemeen civiel gesproken. Ik bedoel, we hebben er vaak over uh, gefantaseerd van hoe, hoe grappig zou het zijn als in de Tweede Kamer gewoon echt compleet vulgair elkaar helemaal uit vol zijn schelden en dit en dat en dit en dat. Maar ja, dan werd de realisatie van ja, dat is wel een grappige gedachte, maar ik ben heel blij dat het niet echt is. <laughs> Want dat zou niet goed zijn. Um, ja, zeker. Maar en, dat is wel een beetje hoe het in uh, Engeland gaat, volgens mij. Uh, bijvoorbeeld in de House of Lords of uh, dat denk ik ook meer iets conservatief. Maar ja, dat vind ik ook mooi en ik weet ook niet hoe dat is daar, maar dat bijvoorbeeld wij een Lucky TV hebben die uh, Max en Willy zeg maar een beetje belachelijk maakt en uh, elke, elke twee weken komt er weer iets uit van, uh, want Tweede Kamer is nu gewoon een beetje hot zeg maar. Mm-hmm. En dan uh, maakt hij daar weer een voice-over van, weet je wel. Het is gewoon altijd lachen en ik denk ook niet dat iemand het wat boeit, maar dat er wel gewoon zo'n, het weet niet, maar dat is denk ik ook weer een beetje het probleem, want het hangt oprecht altijd een beetje, misschien komt dat ook door Mark Ritter, maar een beetje zo'n luchtig. Want het kwam voor mij heel vaak als ik zo'n filmpje kijk van de Tweede Kamer, wordt er ook heel lacherig over gedaan. Maar misschien omdat ik ook hè, mm-hmm. de verkeerde, het verkeerde materiaal kijk en niet de serieuze discussies. Mm-hmm. Maar van uh, de dek het niet, Job. Of uh, weet je, Geert, die, zegt, die staat er voor mijn gevoel ook altijd een beetje een clown te zijn, zeg maar. Mm-hmm. Uh, en dat is mooi, maar ik denk, uh, ja, weet niet. Het is gewoon kenmerkend van onze politiek, denk ik ook. Ik denk dat het ook wel een beetje door dat ligt aan de, de stukjes uh, ja, die, jij, die jij kijkt. Of die in mijn, mijn algoritme komen. Wat <laughs> waarschijnlijk eerder dingen zijn waar ik om moet lachen. En dan echt zit van, wow, inderdaad. Uh, inderdaad, dat, uh, man, inderdaad, Geert. Ja. <laughs> Spijker op zijn kop, Geert. <laughs> nee, zeker waar. Um, maar ja, dat gevoel heb ik gewoon. Want ik weet het niet. Zeg maar, maar ik, ik denk dat zeg maar, bijvoorbeeld de Senaat in Amerika... Gewoon breed gesproken. Kijk, het is echt niet zo dat ze de hele tijd in Nederland in de Tweede Kamer gewoon... Oh, weet je, kutzooi, oeps, toeslagaffaire. En dan een beetje grapjes over maken. Maar ik denk wel dat er zeg maar een sympathiekere... Of in ieder geval... Uh, ja, hoe noem je dat? Gewoon een wat prettigere sfeer hangt. En een wat minder giftige sfeer dan zeg maar in de, de House of Lords of in het mm-hmm. Senaat of zo. Ja. Dat... Maar ja, ik heb nog minder materiaal van het Senaat gezien. Nee, snap ik. Maar dat is ook... Um... Ja, bij het Amerikaans politiek systeem is het ook zo bizar dat het gewoon echt twee kampen zijn die elkaar echt, ja. echt dood in wensen. Ja. Zeg maar, de Republikeinen zijn echt anti-alles wat de Democraten willen. En de Democraten zijn anti-alles wat de Republikeinen willen. Dan ben ik... Ja, hetzelfde in Engeland toch? Het hetzelfde twee, uh, nee, het, twee het, kampen? Het uh, is, is wel vergelijkbaar. Party en, uh, wat is het ook weer? Ja, je hebt Labour, je hebt de UKIP, de Conservatives. Um, ja. Het is wel een vergelijkbaar systeem dat zij wel echt de dominante stemmen zijn. Maar je hebt daar ook nog een um, kleine uh, versplintering van kleinere partijen. Je hebt, je hebt ook nog de Groene, je hebt de, de, Noord-Ier, de Noord-Ierse uh, nou, partij, nou ja, ja. de Schotse partij. Uh, en die hebben dan ook wel een paar zetels. Want volgens mij hebben ze, hebben ze iets van 500 zetels. Dan nog iets meer verschillende vormen van tegengeluid. En ja, niet maar alleen maar, nog steeds zijn er wel echt twee dominante stromingen. Uh, maar het is niet zoals de VS dat er gewoon niet, geen sprake is van... Een, derde partij. Dat zijn gewoon de Republikeinen en de, en de Democraten tegenover elkaar. Um, maar dat is, dat is een domme vraag misschien, maar is dat bij wet verboden daar? Nee. Om, uh, om, dat er twee derde partijen gewoon een keer... De, nee, sterker nog, uh, in de eerste uh, 80 of 100 jaar was er een andere partij. Ik, de, wat de, uh, of de Democratische of de Republikeinse partij, mijn geheugen laat me even in de steek, die uh, is pas rond 1850, 1860... Uh, heeft haar intrede gedaan. En daarvoor was er een andere partij. 
En die was, het ging altijd tussen die twee partijen. Ik bedoel, ook in de Verenigde Staten heb je uh, in ieder geval nog twee andere partijen die iets wat prominent zijn. Uh, je hebt de Libertaire Partij en de Groene Partij. Ja. Um, en die staan ook altijd op de ballot voor, uh, als je voor een president stemt. Ah, maar, okay. maar het systeem zit zeg maar zo muurvast dat het... Um, ja, dat, dat, dat op een van die twee kandidaatstemmen is gewoon een proteststem. Basically. Ja. Bijvoorbeeld een uh, presidentskandidaat van uh, de 2020 elections uh, in de Verenigde Staten, waar ik zelf groot fan van was, Andrew Yang. Um, ja. k- kwam als outsider erin met allemaal unieke ideeën, uh, basisinkomen, uh, uh, corrup- nou, corruptie ontmantelen in de Verenigde Staten. Uh, en die heeft totaal geen affiniteit met de Democratische Partij. Maar runde wel op een democratische ticket. Omdat hij gewoon weet dat hij hopeloos is op het moment dat hij dat, hij dat niet doet. Ja, ja. Je, moet, je moet je alignen met de Democratische Partij. Da- daarom vind ik het ook wel interessant een tijdje terug. Want Trump staat nu, nu, nu natuurlijk president af. En uh, ja, dat doet mij erg veel deugd. Dat uh, vind ik mooi om te zien dat, uh, weet je, dat het uh, lekker zo'n verbitterde oude man is. Klaar minder op het wereldtoneel. Niet alsof uh, de huidige president, vind ik ook niet heel inspirerend. Maar uh, Trump vind ik nog wel een uh, erger schrikbeeld. Ik ben blij ja, dat er uh, in ieder geval weer iets van uh, klimaatplannen op tafel liggen. Dat is voor mij het belangrijkste. Want ja, anders gaat het echt allemaal naar, naar de knoppen. Ja. Maar uh, um, een tijdje terug had Trump het er ook over dat hij misschien een eigen derde partij wil oprichten. En dat zou wel echt een uh, politieke aardbeving zijn. Want ja. er is gewoon uh, simmering beneath the surface. Nee. Gewoon uh, in Amerika. Gewoon 50 of 60 procent van de Republikeinse Partij. Uh, leden van de Republikeinse Partij. Is gewoon nog steeds diehard Trump supporter. Ja. Leven gewoon echt in een... Ja, ik zou niet zeggen schijnwereld, want dat is ook zo uh, ja, kleinerend. Ja, maar precies, je wilt ook niet helemaal afschilderen als nee, iets wat is... gewoon totaal geen merit heeft. Want ik geloof er ook in het overgrote merendeel van deze mensen. zijn ook gewoon hartstikke lieve mensen. Ja, Alleen, zeker. Maar ik denk ook dat, hè, dat ze ook heel veel wordt ook weer te extreem, zeg maar. Of in ieder geval met mijn politieke beelden, zeg maar, gemaakt. Maar ja, het is ook niet dat zeg maar, alles wat hij zegt gewoon volslagen geen... Uh, zeg maar, dat het helemaal nergens op slaat. Anders zou het ook geen houvast krijgen, denk ik. Maar nee. het wordt heel erg, uh, hè, tot in het extreme ook weer, en met hele vreemde oplossingen wordt er gekomen. Maar ja, sowieso heb je dat tegengeluid nodig. En ik denk zeker dat als er nu een derde partij komt, dat dat ook wel goed zou zijn. Ja, maar um, wat er nu dus zou gebeuren als Trump een eigen partij zou oprichten, dan zou wellicht wel een groot deel van deze mensen uh, naar de nieuwe partij kunnen uh, ja zich bij de nieuwe partij willen aansluiten. Ja, ja. Maar dat zou de Republikeinse partij in tweeën scheuren. Wat dan vervolgens de Democraten echt een heel sterke positie geeft. Ja, dat is ook zo. Dus dat, dat is ook, ook zo. Gevaar. Maar wat ik ook... Maar ja, uh, het zou waarschijnlijk ook... Het is ook niet ondenkbaar, denk ik, dat er dan Democraten zijn die ook bij die partij gaan. Maar dat hangt... Nou ja, niet bij Trumps partij waarschijnlijk, maar... Bij de Republikeinen. Ja, precies. Maar ik denk ook dat als je, als je dan de repu, repu, Republikeinen... Dat Rebu. die dan... Republikeinen. <laughs> Tongbreker, praat moeilijk. Uh, maar dat zij zeg maar dan ook waarschijnlijk een beetje hun protocol gaan aanpassen... om zich meer af te zetten of om zich uh, anders te laten zijn dan die partij van Trump. Want nu is dat nog een mengelmoes van die mm-hmm. super conservatieve Trump-supporters. En ook nog wel met iets meer progressieve Republikeinen, denk ik. Mm-hmm. Terwijl... Um, dan als je, als je dat af zou scheuren, zou dat ook weer, zou die partij ook veranderen. En dus ja. de Democratische Partij waarschijnlijk ook. Ja, je, 
ik uh, geloof er zelf wat, wat minder in. Ik denk gewoon dat de Democratische Partij wat sterker is wat dat betreft. En wat minder splintergroepering heeft. Um, maar waar dit me ook aan doet denken. Um, even om het weer terug te brengen naar ons eigen politieke systeem. Ja. Over de afgelopen verkiezingen bij ons. Van, uh, we hebben het nu dan over de Verenigde Staten. Waar twee partijen lijnrecht tegenover elkaar staan. Dat uh, het ook wel echt uniek is hoe de afgelopen verkiezingen zoveel partijen bij zijn gekomen. En hoeveel partijen, verschillende partijen er nu in de Kamer zitten. Volgens mij zijn het er 16 of 17. Ja, ja. Meerdere partijen met één zetel. Zeg maar, ik ben heel erg van mening dat ons parlementaire stelsel beter is dan dat in de Verenigde Staten. Aangezien wij meer keuze hebben. Wat er dan wel toe leidt dat er meer concessies gedaan moeten worden. Op het moment dat jouw partij ja. aan de macht komt. Misschien iets, iets te veel van het goede. Ja, dus, maar dat is nu de vraag. Zeg maar, is het, uh, dat, dat, wat ik mij nu afvraag. Van, is dit een gezond teken van de democratie? Dat bijvoorbeeld uh, uh, mensen als de, Boer Burber, uh, de Boerburgerbeweging en de Sylvana Simons van bijeen. En, maar ook iets als JA21. Uh, dat zeg maar allemaal mensen een stem krijgen. Bijvoorbeeld uh, Sylvana Simons van bijeen. Gewoon denk heel veel uh, donkere Nederlanders voelen zich gewoon niet gerepresenteerd in de politiek. Ja. En, en dat vind ik ook, ik kan ik me goed voorstellen, zeg maar. Want, ja, zeker. Er zijn ook gewoon bijna geen zwarte mensen in de Nederlandse politiek. En uh, ik denk dat dat, dus ik vind het ook wel gewoon een heel mooi signaal, zeg maar, dat iemand als Sylvana Simons dan ook een zetel krijgt. Maar dan vraag ik me, en net hetzelfde met de Boerburgerbeweging. Ik uh, ben ook wel van mening dat... Uh, dat we ons agrarische systeem flink moeten vergroenen. Ja. Maar uh, dat is natuurlijk vanuit het perspectief van een boer. <laughs> ja, ja, dat zo, die, wil ik niet. Die denkt gewoon aan zichzelf. Ja. En dan vind ik het ergens ook wel weer mooi dat zij dan ook een zetel weten te bemachtigen. En dat zeg maar, die gemarginaliseerde groep ook een stem weet te krijgen. Precies. Maar ja, is het een gezond teken voor de democratie dat de gemarginaliseerde groepen een stem krijgen? Of, of is het alleen maar ongezonder omdat, omdat gewoon concessie of omdat. Um, samenwerkingsverbanden gewoon niet meer te sluiten zijn straks, omdat gewoon zoveel partijen er zijn. Ja, maar dat is denk ik wel zeg maar, het mooie van, nou ja, misschien denken we wederom weer te naïef over na, van uiteindelijk moet je wel, zeg maar. En ik denk mm-hmm. niet dat wat er nu, het feit dat zeg maar gemarginaliseerde groepen een stem kunnen krijgen, dat, dat is 100%, dat is goed, weet ja, je wel. 100%. Maar ik denk wel dat inderdaad, zeg maar, in de vorm wat het nu gebeurt, dat je als je 16 partijen hebt en je hebt één zetel inderdaad, dat het heel moeilijk is om oplossingen te gaan vinden. En dat het ook weer een stap is naar uiteindelijk dat er misschien wat minder partijen zijn. Maar dat er ook wel wat meer verschillende geluiden binnen een partij zijn. Of dat eh, bijvoorbeeld dat er niet één partij is zoals Denk die dan voor, eh, voor Marokkanen en Turken. En dat er dan eh, bij één voor zwarte Nederlanders, weet je wel. Want dat, 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 is weer te, dat is ook weer te hokjes voor mijn gevoel, weet je. Ja. En als je dan wel samen inderdaad van hé, hey, wij zijn er ook. Wij willen ook eh, zeg maar een stem in deze regering. Nou ja, dat kan, want ze krijgen stemmen, dus ze hebben zetels. Maar dat dat wel iets meer samengroeit en dat we, ja niet dat er 17 schreeuwende mensen tegen elkaar in zo'n uh, kamer staan, maar dat het wel een tussenweg is dat er wat minder partijen zijn die wel wat gediversificeerder zijn en denk ook wat meer oplossingsgericht van mm-hmm. we gaan afwijken van ons standpunt. Want dat is denk ik ook iets wat je daarmee creëert, van als jij zeg maar een partij bent en je komt op voor die gemarginaliseerde groep en je gaat concessies doen op bepaalde dingen, dat mensen dan weer het vertrouwen verliezen. Van, oh ja, maar je zou dit en dit doen voor de boeren ja, ja, ja. en er is helemaal niks gebeurd, weet je wel. En dat is... Sowieso een gevaar van de politiek. Maar mm. ik denk dat dat nu ook wel gewoon ja, een gevaar daar weer van is. 
Maar misschien dat dat, dat dat ook wel niet zo is. Dat je gewoon blijft stemmen op hetgene wat jou uh, het meest lijkt te representeren, zeg maar. Mm-hmm. Ja, dat is ook gewoon goed, denk ik. Maar um, ik heb tegelijkertijd ook weer het idee dat ons politieke systeem echt ook weer muurvast zit. Want ja, er zijn meer partijen in. Maar het is wel elke keer gewoon de VVD en de CDA die gaan regeren. En uit elke verkiezing rolt gewoon een beetje van, nou, het is niet echt een andere mogelijkheid dat, dat er... <laughs> Kijk ook nu naar de formatie, zeg maar... Het, het zit sowieso op dit moment muurvast. Maar zonder de VVD en CDA en D66 is het gewoon niet praktisch mogelijk om een ja, precies. Om om dat coalitie denk te ook, maken. Daarom, daarom moet het ook anders uiteindelijk als je echt iedereen wil helpen, zeg maar. Denk ik. Maar en iedereen helpen is natuurlijk een heel moeilijk, uh, heel moeilijk iets. Zeker binnen het systeem wat wij hebben. Maar het is wel zo inderdaad als je gewoon elk jaar weer dezelfde coalitie hebt die precies hetzelfde programma min of meer hebben en dat is nu wel ja rechts wordt linkser en uh, dat is mm-hmm. ook wel denk ik goed om te zien dat ze gewoon iets meer naar het midden toe trekken. Maar ja, als jij inderdaad altijd zeg maar dedicated bent om een gemarginaliseerde groep zeg maar te representeren en niemand anders en niet zeg maar het brede belang van wat die mensen zouden willen, mm-hmm. dan ga je ja, dan ga je gewoon uiteindelijk minder bereiken denk ik. Ja. Als jij jezelf altijd in zo'n hoekje plaatst van wij zijn voor deze mensen. En dan is het niet eens zeg maar, wat je echt wil, denk ik concreet, wat je wil veranderen. Dat dat, dat, dat zeg maar, ook voor hè, mensen die, dat je daardoor 25 zetels zou kunnen krijgen, dat je gewoon een goed verhaal hebt. En niet mm. dat je jezelf beperkt tot een bepaalde bevolkingsgroep, zeg maar. En dat gebeurt nu wel veel, denk ik. Ja, dat is ook, uh, ik heb uh, afgelopen verkiezingen op uh, Volt gestemd. En dat is ook wat mij heel erg trok in hun partijprogramma. Um, juist dat zij echt uh, heel erg inzet op dat pan-Europese idee van... We moeten echt integreren met Europa en dan. Uh, en ook gewoon dat idee van: ja, we zijn niet één groep mensen in Nederland. Want onze problemen zijn globaal: klimaatverandering, op- ja, ja. opkomst van AI. Um, en uh, ja, grote techbedrijven, hoe, hoe we dat willen reguleren en dergelijke. Dat zijn problemen die niet landsgrenzen gehoorzaam ook, ook kijken ook wel gewoon naar het coronavirus. Dat is ook, uh, ja, iets, en, dat is ook een dingetje. Ja, is, is een dingetje. Ja. <laughs> dat, dat doe je samen als wereld. En, um, ik ben van mening dat um, dan heel erg dat denken inderdaad in Nederland of in hokjes. Bijvoorbeeld denk voor, wij zijn alleen voor de Marokkaanse en Turkse. Ik bedoel, zij zullen niet dat nadrukkelijk zeggen. Maar in de praktijk, zeg maar... Dat heerst ze, wel, zeg maar. Ze, dat idee in ieder geval. Ja, ze, in ieder geval ik heb, ja, ze zullen niet heel veel support gaan vinden onder groepen buiten... De islamitische Nederlanders. Denk nee. ik. Denk ik. Oh. <laughs> nee, maar ja, dat is ook weer zoiets van: ik weet ook niet precies hoe dat komt, zeg maar. Want eh, nogmaals, ik ben niet zo politiek betrokken en uh, ook niet zo met het partijprogramma van de kleinere partijen, zeg maar. Mm-hmm. Maar waarom het nou zo is dat alleen, uh, of in ieder geval dat het voor mij zo voelt en misschien ook wel voor andere mensen, dat zij er alleen maar zijn voor die bevolkingsgroep. Want bijvoorbeeld, kijk, de boerenburgerbeweging, dat zit gewoon letterlijk in de naam. Dat is niet heel gek. Ja. Maar denk heet gewoon denk, weet je wel. Mm-hmm. Het heet niet de, 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 de partij voor uh, met Marokkaanse en Turkse mensen en de enige in de, in de Kamer. Mm-hmm. Maar misschien is dat ook wel omdat er nu zo weinig zeg maar, zwarte mensen of uh, Turkse mensen of Marokkaanse mensen in de Kamer zitten, dat dat al zo voelt. Zeg maar. Mm-hmm. Uh, maar ik weet ook niet of dat ook oprecht wordt gevormd door hun partijprogramma of wat soort dingen zij daarin zetten. Maar ik denk ook uiteindelijk dat normaal er dan meer van dat soort partijen of meer van dat soort mensen in de Kamer komen, dat het meer een uh, harmonieuze... Uh, iets wordt, zeg maar. Ja, ja, ja een diverse groep. Uh, ja, precies, maar dat is uiteindelijk wel wat nodig is, denk ik. Of in ieder geval, maar ja, dat is ook gewoon het lelijke überhaupt met de democratische politiek, weet je. Dat je gewoon zo'n partij hebt die staat voor een bepaald beeld. 
Mm-hmm. En wat, kijk, wat ik het liefst zou hebben is dat er gewoon hele zeg maar, mensen die waar ik of iemand anders heel veel respect voor zou hebben en gewoon het algemeen gevoel hebben dat zij goed problemen op kunnen lossen. Maar het lelijke is dat je in de politiek ook heel, je moet zo'n denkbeeld hebben van we moeten deze kant op. En dat schaart dan heel vaak dat als je zo'n stemwijzer doet of zo, weet je wel. Mm-hmm. Dat betekent dat als jij dat vindt over een bepaald iets, dan ben jij rechts. En daar is een partij voor. Maar nee. misschien kan je over iets anders wel heel erg links zijn, weet je wel. Mm-hmm. En... Ik, bedoel, ik denk ook inderdaad dat het hele rechts-links denken, dat is natuurlijk niet heel productief. Want rechts-links hebben uh, op elk punt in principe een uitgesproken standpunt. Uh, in ieder geval het verschil per punt natuurlijk hoe uitgesproken het is. Maar... Niemand kan denk ik zeggen van, oh, ik ben rechts en zal voor geen enkel politiek standpunt uh, linkse sympathie hebben, zeg maar. Ik denk dat dat gewoon, ja, een beetje veel te zwart-wit denken is. Ja, maar misschien is dat ook omdat dat bijvoorbeeld dan dat echt rechts-links bij ons dan weer iets minder is, zeg maar. Dat je wel veel partijen hebt en niet twee partijen, maar dan ga je weer heel erg inspelen op een soort bevolkingsgroep of zo, voor mijn mm-hmm. gevoel. En dat is dan ook weer als je VVD stemt, dan ben je rechts uh, rijke zakenman en bla bla. Maar ik kan niet kijken naar wie dan op de VVD stemt. Dus ik weet ook niet hoeveel van dat soort stereotypen zeg maar ook waar, te, of waar is. Mm-hmm. Maar ja, dat is dan weer ook iets wat niet, niet wenselijk is. Zeg maar. Dus je moet ook een goede balans vinden tussen die twee, denk ik. Weet je wat gewoon het beste zou zijn, uh, Dirk? Als we gewoon allemaal hetzelfde zouden winnen. <laughs> dat zou toch mooi zijn, hè? Ja. Dat zou toch mooi zijn. Het is ook gewoon, doordat we dan het recht om te stemmen hebben, komen we allemaal op andere partijen uit en dan ineens op het moment dat je twee mensen op een andere partij stemmen, kan het ineens frictie veroorzaken, terwijl dat er eerst niet was. Dat is ook, uh, ja. dat is ook gewoon zoiets. <laughs> ja, zeker. Maar laatst, laatst ook dat heel veel mensen zich ook steeds meer, ja, dat snap ik ook wel, steeds meer zeg maar, gedistanceerd voelen van politiek en hun inspraak erop. Zeker nu, denk ik. Weet je, het is gewoon rare tijden. En uh, zien we verkiezingen. En elke keer gebeurt er iets in de politiek, maar ook weer niet. Mm-hmm. En dan wordt er weer niks over duidelijk gemaakt. Dus ja, dat snap ik op zich ook wel. Dat je ook op een gegeven moment denkt van, joh, dat er heel veel mensen zijn die gewoon denken van, joh, uh, zoek het maar uit daar in Den Haag. Ja. Ik kijk wel uh, wat er gebeurt. Maar ja, het is ook wel weer kwalijk natuurlijk. Mm-hmm. Want uh, dat staat ook in dat, uh, dat boek toch, van de meeste mensen deugen. Mm-hmm. Dat ook van die burger, uh, ja, hoe zeg je dat? Burgerinitiatieven? Ja, dat zegt zeg maar gewoon, uh, er was een stad in Brazilië of zo, dat zegt ja. van ja, we geven jullie de burgers, geven we nu de macht. Mm-hmm. En dat burgers daar dus hè, meestal, er zaten ook nadelen aan, maar veel meer betrokken zijn op zijn minst bij de politiek. En uh, ja, dat er gewoon ja. bepaalde trends zijn dat uh, die goed zijn, ik weet niet de concrete voorbeelden, maar dat er meer scholen werden gebouwd of dat soort dingen. Ja, even een kleine context van dit verhaal. Dat is uh, dus uit het boek het meest, De Meeste Mensen Deugen van Rutger Bregman, echt een aanrader. Uh, en daarin gaat hij op een gegeven moment uh, in wat voorbeelden over hoe wij de democratie beter zouden kunnen inrichten. En er was dus een stad in Brazilië en daar was iemand verkozen tot burgemeester. En zijn hele partijplatform was ik ga de macht aan het volk teruggeven. En dus alle beslissingen vanuit de gemeente uh, werden voortaan gemaakt vanuit vergaderingen met het volk. Waarin iedereen uh, kon deelnemen, waaraan iedereen kon deelnemen. En dan ging ze gewoon met 500 of 1000 man in een vergadering gewoon stemmen tot ze het eens waren over het budget. En wat dan ook best wel veel ja, voordelen opleverde van uh, achterstandsbuurten die opgeknapt werden en uh, ongelijkheid werd minder. En corruptie en zo, denk ik ook, omdat het gewoon veel transparanter is. Mensen zijn veel meer betrokken bij waar het geld heen gaat. En uh, dat werkt natuurlijk, hè, als iedereen, maar een beetje, jullie regelen het maar, dat werkt wel corruptie, corruptie in de hand natuurlijk. Ja, en, uh, en liegen en zo. 
uiteraard werd het voorbeeld wel um, gebruikt om het argument van de auteur te ondersteunen. Dus, uh, en hij zei er ook al bij, ik, ik weet niet meer precies wat, maar dat er ook zeker wel haken en ogen aan zaten. En dat er mm. ook heel veel dingen wat minder goed gingen. Maar ik vind het, ja, het is toch wel een heel interessant idee, want mensen voelen zich zo ver weg van Den Haag en van de politiek. En denken van, nou, het boeit allemaal toch niet. Ik, ik, ik ken ook mensen die gewoon niet stemmen, die gewoon denken van, het boeit toch niet. En dat vind ik toch wel iets jammers, want een gezonde democratie heeft betrokken burgers. En dat lijkt me het beste, als iedereen uh, echt uh, erover nadenkt wat hij stemt en niet met zijn gevoel stemt, maar met zijn hoofd. En, uh, ja, zeker. Of überhaupt stemt, weet je. Ik moet mm. liever dat je met je gevoel stemt dan dat je niet stemt, maar... Ja. Ja, I don't know. Ik denk misschien ook wel dat het, dat het mensen misschien ook nu gewoon minder boeit. Dat dat, dat ook in het gaat werken van, ja, nee, uh, dat weet ik niet, dat Mark Rutte gaat liegen. En dat, dat hij maar gewoon blijft zitten, weet je wel. Als je super passievolle mensen hebt, ja, maar je moet eerlijk zijn. Dat wel dat nu, dat, ik weet niet hoe, waarom dat zo is, weet je wel. Maar het is net als met Mark, van, uh, ze waren eerst zoveel partijen. Dat is toch van uh, ChristenUnie, hoe heet die? Uh, Gert-Jan Zegers. Ja, die zei van, ik ga niet regeren met Mark. En toen uiteindelijk kwam hij er toch wel weer een beetje op terug. Omdat dat, hè, in ieder geval mijn beeld, niet genoeg steun vond. En dat hij zichzelf dan weer in zijn voet schiet. Omdat als jij niet met Mark wil regeren, dan ga je niet regeren. Want de rest wil wel met Mark regeren, zeg maar. Ik en Marks de... partij heeft zoveel zetels. Ik had volgens mij wel niet, ik had wel even gemist dat hij had gezegd dat hij wel weer met hem zou willen regeren. Dat... Nou, volgens mij niet letterlijk in die woorden. Maar ik las wel laatst een nieuwsbericht dat hij zei van, dat hij... In ieder geval... Die een beetje terugkrabbelt. Ja, precies. Dat hij zich in ieder geval een beetje distancieert van die uitspraak van... Uh, ja, het was iets te veel op de persoon gespeeld en uh, bla bla bla. Gewoon uh, weer eigenlijk voor mijn gevoel weer een beetje terug van... Oh, het bleek politiek toch niet zo'n handige uitspraak te zijn. En ik mm. wil toch meeregeren, dus ik zeg dit maar weer. En dat heerst nu iets te veel, maar dat is wederom denk ik een soort breder politieke uh, iets. Want iedereen zit daar meer van... Oké, okay, ongeacht wat ik hiervan vind, ik wil het beste voor mijn partij en dus zeg ik dit. Ja. En dat is het enige wat er gebeurt, denk ik. Mm-hmm. Zelfde bijvoorbeeld Sigrid Kaag of uh, weet ik veel, met Wopke. Die dan ook een beetje van, ah, we keuren het af. Maar ook weer niet zo hard dat mensen dat dan weer misschien vervelend vinden. Uh, dus we kijken wel even, weet je wel. Mm-hmm. En als dat de hele tijd gebeurt, gaat er, er gebeurt er niet zoveel. Ja, dan gaat het vertrouwen ook achteruit. Ja, precies. En, uh, denk van, ja, maar er gebeurt zoveel, zeg maar, hè, feitelijk. Er, er, gebeurt, er zijn allemaal affaires en uh, mm-hmm. zeg maar, dingen die niet helemaal netjes gaan. Maar... Dan gebeurt er daarna, het heeft niet heel veel gevolgen, zeg maar, voor mijn gevoel. Ja, ja dat is het ook, dat is net met, waar ik het eerder over had, met die toeslagenaffaire, dat gewoon het kabinet valt. Maar drie maanden later zijn er weer verkiezingen. <laughs> Mark dat wordt waarschijnlijk weer minister-president. Ja. Dus dan, ja, dan blijf je wel met de bevolking wel gewoon een beetje achter van, ja, wat, wat, wat maakt het ook allemaal uit? Ja. Wat gebeurt er allemaal? En dat is ook um, waar ik... Uh, eerder in dit gesprek uh, 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 een beetje uh, naartoe ging van ja vertrouwen momenteel zeker door de recente gebeurtenissen is wel echt geschaden in de Nederlandse politiek denk ik voor veel mensen ja zeker maar dat het maar... ook echt wel die betrokkenheid gaat omdat je die gevolgen niet ziet van dingen die er gebeuren zeg maar mm-hmm. en dat er ook met de verkiezingen weet je het is gewoon een beetje meer van hetzelfde eigenlijk het is wel anders maar ook weer niet ja maar t- enerzijds is het vertrouwen geschaden in de politiek en daar heb ik zelf ook, neem ik zelf ook een deel, zeg maar. Ik heb mijn vertrouwen ook, is ook wel redelijk geschaad, zeg maar, de afgelopen jaren. Ook met de Rutte-doctrine en dergelijke. Maar anderzijds is er gewoon in mijn directe leven niet heel veel veranderd. Behalve corona. Nee. En dat is niet leuk. En dus, ja, al, al met al vind ik het gewoon goed om door een roze bril te zien van... 
Doe. Je kan maar beter positief blijven. Je kan beter positief blijven. En uh, doel, het is echt zo slecht. Want, ja, nee, maar daarom beetje, in Nederland. Kijk, het opgeven, dat sowieso, uh, dat, dat mm. ga je niet zoveel meer bereiken. Ja, kijk, uh, dat hangt er natuurlijk ook vanaf als jij elke dag super druk zit te maken over wat er allemaal gebeurt en je ziet niks veranderen, dan kan je het maar beter loslaten natuurlijk. Ja. Dan dat je jezelf helemaal gek zit te maken. Maar je kan nog beter het een beetje positief ombuigen voor jezelf, denk ik. En dan uh, gewoon blijven stemmen. En geloven dat het goed komt. Precies. Maar ja. Je moet blijven stemmen. Trokken blijven. <laughs> ja, precies. Zolang dat de beste optie is, denk Gewoon ik. Gewoon positief uh, blijven. Ik heb uh, hetzelfde met uh, um, gewoon het klimaatprobleem, klimaatverandering en dergelijke. Het is een uh, akelig probleem en um, het is heel makkelijk om iedereen te verliezen en er echt depressief ja. van te worden. En ik had het voorbeeld... Daarom kijk ik ook nooit... Zie je, nou ja, dat is misschien ook, maar ik eet niet super veel vis, dus dan kan ik nog goed praten voor mezelf. Maar ik zat de laatste Spears zien te kijken met mijn ik weet niet van die. Ja, die heb ik ook zeker gekeken. Ja, uh, ik voel het zo depressief van dat soort films. Het zeg maar, is, uh, het is echt heel niet, heftig. Het is niet leuk om naar te kijken, ja, maar, maar ja, het is wel goed natuurlijk. Maar dat is hetzelfde met als je super diep in jezelf, in die klimaatverandering en uh, dat soort dingen gaat storten, dat je jezelf eigenlijk gewoon heel verdrietig maakt. Of dat je op een gegeven moment tegen jezelf moet zeggen, maar je kan er misschien meer positieve dingen over gaan opzoeken. Maar wel tegen jezelf zegt van, het gaat goed komen. Nee, ik, uh, ik zie het toch weer net wat anders, zeg maar. Ik, ik vind het heel waardevol om over te leren. Want ik vind het wel gewoon fijn om uh, engaged te zijn. Om uh, geïnformeerd te blijven. En ik vind het ook heel erg present. Ik vind het heel erg leuk om te leren. Je moet ook niet wegkijken ervoor. Precies, je moet niet met oogkleppen opleven. Alleen, uh, je moet er niet in blijven hangen. Je moet, je moet er gewoon constructief over nadenken. Uh, want ik had bijvoorbeeld, uh, ik denk dat veel mensen van onze generatie dat wel eens gehad hebben... Ik had een jaar of vier, vijf geleden of zo, dat ik ook wel meer aan het leren was over klimaatverandering. En dat ik echt, echt bij mezelf zat van, godverdomme, van, oh, het gaat echt helemaal de shit. En dat ik ook gewoon het meenomen in mijn dagelijks leven. En dat ik gewoon een beetje depressief verwerd. Zeg maar gewoon een klein beetje zo'n drukkend gevoel van, oh shit. En uh, toen had ik ineens echt zo'n eureka moment van, het, het heeft zo geen zin om erover in te zitten. Ja. Ik vind het absoluut waardevol om er constructief over te na te denken en, uh, en erover te leren. Maar daarna moet je ook gewoon het boekje dicht doen van ja, ik ben slechts een mens dat geboren is. En dat gewoon tegen mijn weten in, in een systeem is geworpen. Uh, en ik heb er ook niet de meeste invloed op. Tuurlijk, je moet proberen morele, morele keuzes te maken in je leven. Uh, dus gewoon je vleesconsumptie uh, uh, omlaag, omlaag halen. Zeg maar dat, is, is niet... Beatles Monday. Dat, uh, <laughs> Beatles Monday, let's go. Dat, uh, dat is waardevol, weet je. Maar um, ja, je moet je er niet in verliezen. Je moet, je, je moet het niet meenemen. Want ja, je moet het gewoon niet zo persoonlijk aantrekken. Je moet gewoon... Ja, gewoon blij zijn, ja, blij zijn met het moment. Zeg maar, dat ik eerder zei... Gelukkig van niet uh, laten beperken, weet je. Maar dat is... Materieel, is, mat, materieel hebben we zoveel. Maar toch zijn zoveel mensen ongelukkig. Uh, het is, uh, het, dat is gewoon pijnlijk. Want ja, ja je moet gewoon... Gelukkig zijn met wat je hebt. Zeg maar, heel, meeste mensen, heel veel mensen in Nederland in ieder geval, hebben een dak, hebben een tv met Netflix, hebben genoeg eten. Zeg maar. Je hebt eigenlijk al met al alle middelen ja, om gelukkig te zijn. Alleen, maar ook al heb je dat niet, zeg maar. Eigenlijk, wat dat is ook weer, hè, dat is een, een hele zieke hippie uitspraak of zo. Maar dat is, je hebt ook niet een tv en een huis nodig om gelukkig te zijn. Nee, ik zeg, hè, het is moeilijker waar. om gelukkig te zijn als je een zwerver bent. Uh, ja. En alles met verloren en uh, weet ik veel wat al. Ja, precies. <laughs> je kan niet even zien spirits aanzetten, weet je. En, uh, of vis halen. Maar ja, het is wel iets, denk van, je moet dat ook niet te veel binden aan wat je hebt en wat je wil hebben. En weet je, het, je moet het gewoon eh, allemaal wel relativeren. 
Maar ongeacht waar je nou zit, je bent altijd uiteindelijk beter af. Gewoon heel simpel gezegd om positief of blij te blijven, weet je wel. Maar ja, ja. Ik kan de hele dag zagrijnig zijn en boos op alles. Maar ja, de, koek, koek. Mm-hmm. help je niemand mee. Nee. Zelf zeker niet. Andere mensen ook niet. Want uh, die, die worden ook moe van je op een gegeven moment. Zeker waar. En, ja, en ook gewoon uit positiviteit. Uh, met zelf een positieve attitude zou je ook positiviteit terug ontvangen. Ik heb gewoon, gewoon sommige vrienden van me, uh, ik heb een kleine plug naar Jelte. Ik word gewoon, gewoon vriend van me, Jelte is altijd blij. En gewoon altijd als ik hem zie, is hij blij. En daar word ik zelf ook gewoon blij van. En dat, ja, vind, ik gewoon, zeker. dat vind ik gewoon heel erg mooi. <laughs> het is gewoon een van de mooiste dingen die er is. Van, Absoluut. Gewoon, gewoon ook uh, af en toe iemand tegen je zegt van, oh, ik ben lopen naar het zeiken joh. Ja. Gewoon uh, cheer up, het komt wel goed. Ja, zeker. En dat is ook gewoon, ook op momenten dat je er even doorheen zit, dat je depressief bent. Dan, ja, andere mensen, dat zijn echt jouw katalysator tot geluk, zeg maar. Ja, zeker. En dat... We zijn een sociaal dier en je hebt elkaar gewoon nodig. Absoluut. En dat is denk ik ook waarom het uh, vaak ook uh, mis kan gaan. Want als je een katalysator hebt die je nog verder naar beneden trekt of een uh, bepaalde denkhoek, dat, uh, mm. ja, dan kan het lelijk worden. Want als je elkaar dan gaat, daar gaat zitten versterken. Of dat jij hè, de, die, ene, die ene psychopaat bent die het gaat uh, vertolken naar het volk, dat ze dat allemaal moeten vinden. En dat heel veel mensen zich onbegrepen voelen en boos en uh, zich daar weer gaan aanhangen. Mm-hmm. Weer terug naar het populisme. <laughs> ja, dat is het cirkeltje weer rond. Dat is het cirkeltje weer rond. Ja. Maar Dirk, uh, ik vind dat we op een mooie noot uh, nu... Uh, mooie ronde mo- cirkel. Mooie, het is een mooie ronde cirkel. Ik vind het ook een mooie uh, om even af te sluiten met een uh, message of uh, hoop of van geluk. Uh, wees gewoon blij, positiviteit. Dat is de Stay shit. positive. Hou van je moeder, hou van je vader. En, uh, hou van je naaste. Hou van je naaste. Jesus said it. <laughs> Praise the Lord. <laughs> Dan uh, ga ik hem hier afsluiten, Dirk. Ik heb van je genoten. Ja, nice flex. Uh, uh, genoeg was bij de Zwijs. Dus lieve mensen, doei doei. Houdoe.